0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Así es la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros. Una carta de amor. Una carta de amor que nos Hace suspirar, que nos hace tener nuevas energías, que nos renueva, que nos alienta, que nos da fortaleza, que nos inspira. Que hace que saquemos lo mejor de nosotros. Te voy a contar una anécdota. (ríe) Suena más como un chiste y y creo que lo es. Porque nos nos va a alegrar. Habla de de lo que es capaz el amor. El amor... El amor es capaz de de transformar todo, incluso de de hacernos ver las cosas más hermosas que tiene la vida. Cuentan que en un rancho, en aquel pueblo donde todavía las vacas eh, caminaban libremente en las afueras de las casas, donde las gallinas se posaban arriba de los tejados, donde todavía se cocinaba a leña, había una muchacha. La tal María, Mari. Y esta estaba suspirando ahí al lado del comal cuando las tortillas se le estaban quemando. Y la abuela que la ve le dice ¿Muchacha? ¿Pues qué te pasa? Mira cómo estás. Y ella suspirando dice Nada, abue, nada. Le dice ¿Estás enferma? Y ella dice ¿Cómo voy a estar enferma? ¡Estaré enferma de amor! (ríe) Y la abuela le dice... ¡Muchacha, pues dime de quién te has enamorado! Y aquella jovencilla suspirando y con un brillo en los ojos le dice... ¡Pues de quién va a ser! ¡Del Juanjo! (ríe) Como si fuera el único hombre del pueblo. Y la abuela sorprendida le dice... ¡¿De Juanjo? ¡El que nunca se baña! Y aquella sonriendo dice... ¡Ay, pero huele tan rico! (risa) Así es el amor. El amor nos transforma. El amor hace que nosotros no veamos cosas malas... ...sino que veamos todo positivo. No, el amor no es ninguna ilusión. Más bien nos quita la ilusión de las cosas malas... ...para disponernos a solamente disfrutar las cosas buenas. ¡Ay, si nosotros estuviéramos enamorados... No necesitaríamos perfumes, no necesitaríamos máscaras, no necesitaríamos maquillajes, no necesitaríamos tanta falsedad. ¿No sería eso hermoso? Vivamos enamorados y para eso, leamos esta carta de amor. Te invito pues a que dispongas tu corazón, tu mente. Que en este momento sueltes todo. Te abandones a la presencia de Dios para que sea Él el que hable. E iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven, amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, habla nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, despierta nuestras mentes, nuestras conciencias. Para que podamos escucharte a ti. Para que podamos escuchar tu palabra. Tu palabra que es viva, que es eficaz. Tu palabra que todo lo transforma, que todo lo crea. Que podamos ser capaces de escucharte, Señor. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestra mente, a nuestra conciencia. Que podamos, Señor, escuchar plenamente lo que Tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Ven, Señor, llénanos de Ti. Llénanos de Tu amor, de Tu presencia. Llénanos de Tu ternura. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y únenos en tu amor, en tu presencia, para que todos nosotros podamos estar unidos en ti, en tu palabra. Que todos nosotros podamos ser, como San Pablo dice, el único e indivisible cuerpo de Cristo. En donde quiera que estemos, en cualquier situación en la que nos encontremos, Señor, danos un mismo corazón incluso con aquellos cristianos que han triunfado, que han sido capaces de derramar su sangre por Cristo. Únenos en el mismo celo, en el mismo fuego abrazador que consumía a Jesús cuando predicaba tu palabra, cuando expulsaba a los demonios, cuando sanaba a los enfermos. Aquel mismo fuego abrazador que lo llevaba a proclamar el año de gracia, de misericordia aquel fuego abrazador que consumía a Jesús, que lo llevó a gritar en el templo, vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados por la carga. Que sea ese mismo fuego abrazador, el que impulsó a Jesús, incluso a dar su vida por nosotros. Ese mismo fuego que nos llene el día de hoy, Aquí y ahora. A ti en donde quiera que estés. Y a mí aquí. Para que juntos al escuchar la palabra de vida. Podamos vivirla. Ven Espíritu Santo. Llénanos de ti. Llénanos de ti. De tu amor y de tu paz. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 3. No, capítulo 5, solamente versículo 11. Mateo, capítulo 5, versículo 11. Y dice así. Bienaventurados cuando se injurien. Os persigan, y mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas antes de vosotros. Bienaventurados cuando os injurien. Os persigan y, mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas antes de vosotros. Esta bienaventuranza es más larga que las demás. Eh, 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 Incluso pudiera decir... Que es quizás la más difícil. Bienaventurados cuando os injurien... Os persigan... Y mintiendo... Digan contra vosotros todo tipo de maldad. Por mi causa... Eso hace la diferencia, ¿no? Por mi causa. Pero aunque sea por la causa de Jesús, a mí me costó mucho tiempo poder entender cómo puedo ser feliz en ese momento cuando se me injuria, se me persiga y se me, se, se, se levanten contra mí cala- mentiras, calamidades. Te voy a contar una anécdota que a mí me costó mucho poder entenderla. Poder profundizar y vivir esta bienaventuranza en mi vida. En mis años de formación como seminarista, en el lugar en donde yo estaba estudiando, sí se nos pedía que usáramos ya la camisa clerical, que era eh, la vestimenta propia ya del sacerdote, del clérigo, ¿no? Eh, estar vestidos de negro con el cuello eh, marcado de color blanco, ¿no? La parte de en medio. El el traje clerical, ¿no? Todo de negro. Y en una ocasión yo lo traía puesto. Íbamos a ir a una catedral. Y de entre mis compañeros yo era el que lo traía. Los demás no lo traían. Eh, Los demás cuando iban a servir en la misa eh, tenían una, le llamábamos perchera que era algo que se ponía abajo de la sotana y que hacía simular muy bien, como si tuvieras el traje clerical por debajo de la sotana. Y era algo muy cómodo el traerlo así, pero en esa ocasión yo decidí traer el traje completo. Bueno, cuando nos íbamos acercando a la catedral, había mucha gente. La catedral estaba en medio de la plaza, en medio de la ciudad. Y había muchos puestos ambulantes alrededor de la catedral, como en muchos lugares. Era la primera vez que yo iba a esa catedral. O bueno, era la primera vez que yo iba vestido del traje eh, clérigo. Y la gente en la calle empezó a gritarme muchas majaderías. Incluso la primera vez que yo oí algo que me, que me gritaron una obscenidad y me empezaron a ofender, yo me detuve y volteé pues, para ver quién era el que lo hacía porque evidentemente se referían a mí como el cura y decían muchas majaderías. Yo me detengo, volteo y el compañero que iba atrás de mí me empuja por la espalda y me dice no te detengas, sigue avanzando. Entonces, ciertamente íbamos cortos de tiempo, pero yo quería aclararle a esa persona el por qué me estaba insultando. O sea, yo no, ni la conocía evidentemente lo hacía solamente por, por la distinción que yo traía de, de ser sacerdote, que en aquel entonces todavía no lo era, era un seminarista. Pero me, me, me molestó, me, me, no voy a decir que me, me gustó, no, me molestó. Y lo que más me sorprendió es que conforme íbamos caminando, más y más gente empezaba a ofenderme y de una manera muy vulgar. No les estoy exagerando, no digo las palabras que utilizaban al ofenderme porque en este medio no se puede, tengo que aclarar en este medio cuando subo los audios que que no puedo utilizar palabras altisonantes pero me me ofendían y cuando yo entré a la catedral ya ya eran demasiados los que me estaban gritando cosas, conforme iba caminando la gente se iba alterando y me iba ofendiendo cuando entro a la catedral, siento una especie de alivio de haberme escapado de, de aquella situación. Y yo volteo a, mi, a ver a mi compañero, que obviamente él tenía más experiencia que yo visitando ese lugar. Le digo, ¿por qué la gente decía eso? Y él me decía solamente, Ay, ¡ignóralos, no les hagas caso! Yo me llené de mucho coraje yo estaba como los apóstoles eh, eh, Pedro y Juan ¿no? Eh, los hijos de Cebedeo, eh, eh, Juan y Santiago eh, casi reclamando que cayera fuego sobre ellos que, que, casi pidiéndole a Dios castígalos ¿por qué me ofenden? ¿qué les hice yo? claro que yo lo tomé como que muy a pecho y, y yo sé en mi conciencia yo sé que lo hacían no porque conocían a Everardo pues a mí no me conocían sino porque yo iba vestido de sacerdote y para eso ellos les molestó en algún momento yo trataba de pensar bueno quizás alguno de ellos algún sacerdote los ofendió no los lastimó y pues les, les mueve y les da coraje pero aún, aún eso no se puede generalizar es como si yo odiara a todos los policías por uno que injustamente me dio un, una multa pues no, no se va a poder Yo estoy agradecido con todo el cuerpo policiaco... ...por la protección que hacen y el servicio que prestan a la ciudadanía... ...que gracias a ellos vivimos en una ciudad un poco más segura. Si no fuera por ellos estaríamos muy mal. Pero también estoy consciente que por ahí ha habido uno o dos policías... ...que han sido precisamente motivo de... ...de inseguridad en la calle. Que han abusado de su poder y vergüenza para ellos pero no puedo generalizar. Yo tenía esos pensamientos en mi corazón y me costaba poder entender esta bienaventuranza. ¿Cómo voy a ser feliz cuando se me está insultando? ¿Cómo voy a ser feliz cuando cuando se me está difamando y se está levantando mentiras y calumnias contra mía? Aclaremos un poco el tema de esta bienaventuranza. Vayamos desmenuzándola Para poder entender precisamente por qué y en qué, podemos decir que son bienaventurados. Bienaventurados aquellos que son injuriados, que son perseguidos y que se han levantado mentiras. Lo primero que tenemos que decir es de que sí, bienaventurada la persona vamos despacio feliz la persona dichosa la persona a quien se le injuria se le persigue y levantan mentiras son condiciones eh o sea si se te injuria pero si lo que te están diciendo es verdad no pues vergüenza peor vas a ser tu piedra de tropiezo para muchos no Jesús dirá si tú eres quien escandaliza y por tu culpa a otros, por tu culpa, por tus acciones, por lo que tú hiciste, eres motivo de escándalo mejor que se te amarre una piedra de molina al cuello y se te aviente al mar. Aquí es cuando es mentira lo que se dice de ti. Hay que subrayarlo. Cuando esas calamidades y esas acusaciones son mentira, entonces sí, eres bienaventurado. Eres dichoso. ¿Por qué? Porque entonces esas calumnias que se están levantando contra tuya son por causa de Jesús, por causa de la justicia, por causa de que estás viviendo todavía los valores del reino. Y eso mueve conciencias. Y eso incomoda a otras personas. Fíjate bien, no lo estás haciendo a propósito. No estás haciendo las cosas para incomodar a los otros, sino porque tú abrazas la justicia. Porque tú abrazas el amor, es como in- incomodas a otros y entonces bienaventurado eres. Porque estás viviendo tu fe. Esta bienaventuranza tiene mucho que ver con las bienaventuranzas anteriores. Con mucha razón es la última. Porque aquí todo tiene sentido. Cuando tú vives una vida feliz, la gente te va a difamar. A la gente no le gusta verte feliz. Cuando me refiero a la gente, me refiero a aquellos que están en contra del reino de Dios. Entonces continuamente van a tratar de difamarte, de tumbarte, de de abajarte. Pero ahora, fíjate bien, aquí no termina todo. La bienaventuranza dice, bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Continúa diciendo, alegraos y regocijaos, o sea, lo subraya, estén felices y todavía alegrense más, regocíjense, porque vuestra recompensa... Será grande en los cielos. Aquí ya no nos está diciendo exactamente cuál es la recompensa. Es indescriptible. Es grande. Está mucho más allá de lo que podemos imaginar. En las otras bienaventuranzas se nos hablaba de mirar a Dios, de poseer el reino de los cielos, de ser consolados. Pero aquí simplemente dice que será muy grande. No hay palabras para poder definir de qué manera nosotros vamos a ser recompensados. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo y lo sostengo de esta manera? ¿O por qué lo dice esta bienaventuranza así? Porque es precisamente esta bienaventuranza que nos une a Jesús en su pasión en su muerte, en sus sufrimientos. De una manera natural, todos nosotros, todo ser humano, debiera de buscar la felicidad en una libertad de espíritu, buscando la justicia, teniendo hambre y sed por la justicia. Eso como que de manera natural, a todo ser humano con inteligencia, capacidad y voluntad, debiera de buscar y aspirar la libertad. Pero esta bienaventuranza esta bienaventuranza te propone algo más, incluso sufrir por Cristo. Y aquí estamos llegando a otra dimensión mucho más profunda. Cuando Jesús menciona esta bienaventuranza dice, les dice a sus discípulos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Pero yo creo que ya Jesús estaba mirando Que de la misma manera él iba a sufrir. Y entonces sí, es ahí donde nosotros podemos entender más o menos este sentido pleno. Piénsalo de esta manera. Jesús dice que no quedará sin recompensa aquel que te dé un vaso de agua. Solamente porque tú eres discípulo. Si Dios es capaz de recompensar a aquellos que a ti te ayudan, imagínate con qué clase de recompensa Dios te premiará a ti cuando tú seas capaz de sufrir como Él sufrió. A causa del reino, a causa de la justicia, a causa de su nombre. Ahora tengo que ser muy honesto contigo Porque aquí no se trata de ser masoquistas No se trata de decir Ay, entonces yo también quiero una recompensa muy grande Entonces voy a ir y buscar el sufrimiento No (risa) El cristiano no busca el sufrimiento Lo tengo que decir Eh, eh, Ningún ser humano sano de su inteligencia Va a buscar el sufrimiento No El cristiano no es masoquista El masoquista es el que ama el sufrimiento. No, el cristiano no busca el sufrimiento. Por favor, si hay algún cristiano que busca sufrir, que busca el sufrimiento, hay que decirle que algo está mal en su mente. El cristiano no busca el sufrimiento, pero tampoco le huye. Son dos cosas diferentes. Una cosa es buscar el sufrimiento y otra cosa es que cuando tú tienes el sufrimiento frente a ti, le sacas la vuelta. No, el cristiano ni busca el sufrimiento, pero cuando el sufrimiento viene, tampoco le huye. Lo enfrenta con valentía, como un soldado. Un soldado no va a buscar la guerra, pero cuando la guerra viene, no le huye. Está de pie, firme, dispuesto para pelear. Veamos un poco las acciones que hagamos y las intenciones. Porque esta bienaventuranza nos va a dar muchas claves para poder entender esto. El cristiano, claro está, nunca va a tener como intención buscar el sufrimiento. No, ni siquiera en las acciones. Pero bueno, de manera general, las acciones, lo que tú haces... tu tu trabajo diario la forma en como tú te estás esforzando día a día trabajo a trabajo tus acciones esas son fáciles de evaluar porque tus acciones están expuestas al escrutinio de todo mundo todo mundo puede decir si lo que estás haciendo está bien o está mal Baste con que hagas un pequeño examen y te vas a dar cuenta si es fácil poder mesurar o evaluar si lo que estás haciendo está bien o está mal. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de acciones. Pero cuando se trata de las intenciones, las intenciones son muy difíciles de evaluar. Primero, porque absolutamente nadie fuera de ti, claro, excepto Dios, Pero ningún otro ser humano puede revisar tus intenciones. Esas quedan en el secreto de tu corazón. Tienes que ser sumamente honesto contigo para poder descubrir cuáles son tus intenciones de lo que tú estás haciendo. Y es ahí donde precisamente esta bienaventuranza nos ayuda Y somos felices cuando se nos injurie, os persiga y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por causa de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de persecución, este tipo de de mentiras que se levantan contra tuya son precisamente la mejor oportunidad que tenemos para revisar nuestras intenciones. Sin momentos como ese, nosotros no pudiéramos ser honestos con nosotros mismos. Fácilmente nos engañaríamos buscando una comodidad y una vida fácil en el Evangelio y no realmente estarnos confrontando con el Evangelio. ¿Recuerdas la experiencia que te comenté cuando vestí yo de camisa clerical y que yo iba a entrar a la catedral y que todo mundo me estaba ofendiendo? Bueno, muchos me estaban ofendiendo. Me costó mucho poder ser honesto conmigo mismo y decirme ¿por qué me dolió? Después yo oí otros comentarios de que las religiosas y y las hermanas, la vida consagrada... Todavía ellas ella es más difícil porque van al mercado así vestidas de monjitas. Y que hubo personas, me contaron que a una hermana, una persona que estaba al lado de ella le escupió en la cara y le dijo muchas cosas negativas. Y la hermana nada más se limpió el salivazo de su rostro con el propio hábito y, y bajando la mirada siguió caminando. ¿A qué voy? ¿En qué momento ¿En qué momento esto puede ser una bienaventuranza? Que cuando yo estuve en mi habitación de rodillas, después de mucho tiempo de estar orando al Señor y diciéndole, Señor, sácame este sentimiento de mi corazón. A- Aunque yo no conocía a esas personas, les guardaba una especie como de, de sentimiento negativo. Ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que cuál era mi Mi intención de vestir camisa clerical. ¿Qué era lo que yo esperaba de la gente al vestir como sacerdote? Y ahora como sacerdote, que estoy en un país en donde el respeto es demasiado riguroso, tengo que estar continuamente recordando este momento. ¿Cuál es mi intención cuando yo visto de sacerdote? De camisa negra con el cuello blanco. La intención que yo tengo es de que la gente me reconozca, me haga reverencias. La intención que yo tengo es tan tan vana, tan tan diabólica como... Pretender que tengo autoridad sobre los demás. Que soy puro, que soy sacerdote, que soy inteligente. Que tengo muchos estudios, que tengo una vida consagrada. Que que, que soy parte de la jerarquía. Esa es mi intención. Si esa es mi intención, estoy mal, estoy perdido, estoy totalmente afuera del evangelio. Y quizás yo no me había dado cuenta en aquel momento de mi formación, que cuando yo vestía de sacerdote, yo vestía con mucho orgullo. Y yo decía, wow, soy sacerdote, voy a ser sacerdote. Y, y yo quería que la gente ah, me besara la mano y me hiciera reverencia. Y wow qué bonito, ¿no? O sea, yo voy a ser sacerdote. Yo voy a estar en el altar vistiendo de seda y púrpura. Cuando esa gente me ofendió sencillamente porque iba vestido de sacerdote, fue cuando pude darme cuenta de que lo que a, a mí me dolió es de que eso iba en contra de mis intenciones por vestir sacerdote. Yo nunca imaginé que alguien me iba a ofender de tal manera solamente por caminar vistiendo como sacerdote. Para mí era ridículo. Pero entonces, ¿por qué yo dejé que mi corazón también despertara algunas expectaciones negativas? Cuando digo negativas me refiero tan falsas y tan superficiales por portar un uniforme. No me malinterpretes. Tengo y porto mi uniforme. y Cuando visto de camisa clerical, lo visto con mucha mucha dignidad, orgulloso de lo que soy. Pero he aprendido que no debo de esperar que la gente me aplauda por vestir estos trapos. Este uniforme lo porto con dignidad. Porque me une más a Jesús en todo. Me recuerda primero a mí quién soy yo. Soy soy alguien que sigue a Jesús, que busca a Jesús. Y lo debo de seguir y buscar desde la pureza y rectitud de mi intención. Desde lo más profundo de mi corazón, lo de menos son los trapos. Hay un refrán que dice... El el hábito no hace al monje. Pero bien que lo distingue. eh, eh, Cuidado. Que se me distinga que soy cristiano. Por la forma en como vivo. No por mi uniforme. Y eso solamente con la rectitud. De mi intención. La persecución querido hermano. Nos ayuda a a revisar las intenciones que llevamos en nuestro corazón. Si nunca hubiera alguien que nos ofenda, si nunca hubiera alguien que nos difame solamente por ser de Cristo, quizás estaríamos solamente actuando como cristianos sin serlo. Viviríamos quizás nuestra fe como un barniz y no realmente eh, llevándola a lo más interno de nuestro corazón la persecución, las difamaciones y todo esto cuando es mentira, cuando alguien te dice algo que es mentira solamente porque estás viviendo el Evangelio, bienaventurado, porque ahí tienes la oportunidad de revisar tu corazón, de evaluarlo, de saber cuál es la intención que tienes al vivir tu fe. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Esta bienaventuranza nos dice muy claro los movimientos que hay. Cuando se te injurie, se te persiga mintiendo, eh, lo subrayo. Y se diga contra ti todo tipo de maldad por causa de Jesús. Cuando es por causa de Jesús, alégrate y regocíjate. Porque entonces tu recompensa será grande en el cielo. A ver, ¿en qué consiste la alegría? ¿En qué consiste ese regocijo? ¿En qué consiste la felicidad? No voy a repetir lo que ya dije y que sobre todo en la primer bienaventuranza expuse muy bien eso de ser feliz. La felicidad contra el placer, la la vida llena de bienes, lo que es la bienaventuranza en una vida superficial. Pero esta que es la última bienaventuranza, quiero poner otra parte de la felicidad y de la alegría, de la verdadera plenitud, de la verdadera felicidad. Y te voy a decir algo. En un principio dije, como el Evangelio no lo enseña, no lo enseña, no lo explica, que la felicidad tal cual solamente proviene de Dios. Seremos muy insensatos si pretendemos encontrar felicidad en lugares donde no lo hay, ¿no? El problema del día de hoy es buscar la felicidad en los placeres, son dos cosas diferentes. Y el dolor que se tiene... Precisamente tampoco lo encontramos en las cosas materiales. Déjame lo explico con un ejemplo. Así como tú no puedes adquirir agua de una piedra, por más que exprimas una piedra, no vas a sacar una gota de agua. Bien, Es, es absurdo, es absurdo pretender que de la piedra vas a sacar agua que de la piedra vas a sacar felicidad pero también es absurdo pretender que de la piedra vas a sacar tristezas que de la piedra vas a sacar amargura que de la piedra vas a sacar sufrimiento lo que te duele es de que no sacas agua y eso es ser algo muy insensato Tener falsas expectaciones es lo que te hace sufrir. Por eso en, en la Sagrada Escritura eh, habla bien claro de que no debemos de confiar en nada. Porque cuando tú confías en Dios no quedas defraudado. Y no sufres. No sufres en el, en el el, no estoy hablando de, unas, de, una, de un sufrimiento físico como una enfermedad o, o una herida en la piel. Sino del sufrimiento del alma. Cuando tú tienes expectaciones en cosas materiales, sufres cuando, cuando hay esas frustraciones, cuando no tienes lo que quieres, pero ¿quién te dijo que de esas cosas vas a sacar esa alegría? Seríamos muy necios. Si pretendemos sacar alegría de las cosas materiales, Como también si pretendemos sacar felicidad de las cosas materiales, sufrimiento de las cosas materiales. Sufres cuando esperas algo de ellas y no lo tienes. Esta bienaventuranza nos ayuda a poder liberarnos completamente nuevamente de cualquier sufrimiento de aquí de la tierra porque nos hace ser libres y si nos hace ser libres nos hace precisamente capaces de poder ser feliz esta bienaventuranza como todas las demás no nos hacen solamente como que Tener un consuelo en algo futuro de que bueno, sufre ahorita, acabo que mañana vas a ser recompensado. No, no es ese sentido. Esta bienaventuranza se hace real en este momento, el día de hoy. En el momento en que yo pude entender que mis vestimentas, que mi uniforme no debería de ser una fuente de mi alegría, no debería de ser una fuente de orgullo. En ese momento también entendí que tampoco debería de ser... ...una fuente de mi tristeza cuando se calumnie contra mí. En ese momento me liberé. En ese momento ya... ...ya no sufrí. Cuando vuelvo a escuchar que alguien me ofenda... ...que alguien me está ofendiendo por... por ...simplemente por ser sacerdote... ...en verdad te lo digo. Creo que en la inmensa mayoría de los casos ya no me afecta, no me afecta porque ya entendí esto. Que puedo mirar más allá y que esta calumnia que se me hace, puedo inmediatamente ponerla en la cruz y sentir en ese momento que se me está diciendo el elogio más hermoso. Porque puedo sentir en mi piel algo de lo que Jesús sintió cuando él también fue calumniado injustamente, cuando también a él fue difamado, cuando también a él se le levantaron mentiras, en ese momento me lleno como de orgullo. Y puedo decir que algunas de las ofensas que he oído solamente por ser sacerdote, a veces son hasta los mejores piropos que me han hecho. Porque me enseñan, de una manera tan real y tan actual, el corazón sufriente de Jesús en la cruz. Como te das cuenta, esta bienaventuranza no es solamente para mirar en el futuro y decir, bueno, sufre ahorita, que mañana serás recompensado. No, ciertamente, no puedo imaginar de qué manera, cuando llegue al cielo, Jesús me va a mirar y me va a decir, sufriste conmigo. Eso es increíble. Pero también esta bienaventuranza aquí en la tierra, el aquí y el ahora, me ayuda y me enseña a ser libre, a ser feliz, a alegrarme y regocijarme. Porque esa calamidad, calumnias, esas mentiras, esas difamaciones, esas persecuciones hacen que me acerque más a Jesús. Nuevamente, quizás en un tribunal humano, sí vaya a ser yo condenado. Bueno, oh, oh, Dios quiere y nunca, ¿verdad? No, yo no busco el sufrimiento. Pero sí, si un día llegase a suceder, y yo sé en mi conciencia que eso es mentira, feliz seré. Porque incluso a Jesús... Jesús fue condenado por un tribunal civil y también por un tribunal religioso. ¿Pero cómo voy a poder yo evaluar y cribar las intenciones de mi corazón? Si no es gracias a estas persecuciones. Nuevamente, hermano, y te lo digo así de todo corazón... No busques las persecuciones. El cristiano no busca el sufrimiento. Pero cuando éste viene, tampoco le huye. Porque el cristiano es aquel que está listo para el momento del combate. Porque sabe que la victoria ya le pertenece. Señor Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque Tú eres el primero que has sufrido por mí. Te doy gracias porque Tú fuiste el primero en enseñarme el amor. Porque Tú fuiste, Señor, el primero en amarme, en sufrir por mí. Y gracias porque a través de cada difamación que se levanta en contra mía, de cada calumnia, de cada maldición que se levanta en contra mía. Gracias a ti, esas palabras el día de hoy se convierten en bendiciones y en piropos para mí, porque me ayudan a depurar mi corazón, a limpiarlo. Hoy entiendo aquel texto, Señor, que dice, Hijo mío, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Porque es precisamente en esas injurias, en esas mentiras, como mi corazón entra en el fuego del horno para ser puro para ti. Y eso, Señor, es mi alegría. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.